Hello everyone and welcome back to the Starless Podcast. Hari ini gue punya tamu baru yang masih protes kemarin. Sumpah gue bikin podcast sama Emil terakhir tuh kayak sebelum pandemi. Gue bikin sama Emil lagi lo pada protes langsung. Nah ini gue ada tamu baru. Kenalin diri dong kak. Siapa namanya? Gue pakai kak. Oke. Jadi nama gue Jessica Tirza dan gue baru kenal bintang kayak sekitar kurang dari enam bulan. Pal dulu kelasnya sebelahan gak sih? Iya, dulu kayak kita sebelahan tapi nggak pernah kenal. Gue cuman kenal lu karena kayak jambul merah lu itu merah muda. <laughs> Rambut pink gue emang ikonik. Iya. Hari ini gue majete mumpung ini kan udah selesai kita baru aja melewati ujian hidup yang berat. Gak sih ujian sekolah. Oh, iya. <laughs> ujian sekolah tapi entah gimana rasanya kayak ujian hidup. Jadi tentang stres di perkuliahan nih Jet. Jadi uh-huh. lo selama kan udah satu setengah tahun berarti ya lo kuliah kan? Pernah nggak sih ngerasain itu? Stres ya. Gue sebenarnya tipikal anak yang nggak ada apa-apa aja gue stres sih. Makanya kayak gue tuh apa ya? Gue tuh selalu memikirkan sesuatu yang orang-orang nggak pikirin kayak gitu. Dan gue tuh cenderung untuk membaca lebih dalam. Ngerti nggak? Misalnya kayak ada orang nih. Gue misalnya kayak minjemin dia buku, terus kayak tatapan dia tuh nggak enak gitu loh. Padahal sebenarnya biasa aja. Gue bisa mikirin itu sampai dua hari. Apalagi kayak hal-hal yang menyangkut sama nilai, terus kayak kerjaan-kerjaan kayak gitulah. Nah kalau di kuliah sendiri sih, gue sebenarnya bukan tipikal anak yang ambis nilai. Tapi kalau nilai gue diambang ya gue stres juga lah. Maksudnya kayak gue juga mikir kalau misalnya nanti gue amit-amit ngulang kayak gimana kayak gitu-gitu. Iya jadi lo istilahnya kayak nggak kayak gue yang harus dapat 4,0 tapi nggak mau nggak mau apa intinya ya kayak nggak mau nggak lulus juga gitu loh ngerti nggak sih kayak masih ada ya, usahanya gitu kan. Juga. Uh-huh. Terus nah, sama ini sih Bin. Kayak apa gua, nih? Gue tuh sebenarnya ini juga kan Gue ada organisasi juga nih di gereja Dan gue mempunyai tanggung jawab yang lumayan besar lah situ. Makanya gue sekarang tuh Lagi struggle untuk kayak Time management ini loh Nah time management ini yang menghasilkan stres nih sebenarnya. <laughs> yeah. Kayak gue gak bisa ngatur waktunya Kayak gitu-gitu Relate banget sih gue kalau masalah time management Karena kan gue Gue dari awal masuk kampus nih Kayak bener-bener gak ada waktu kosong Langsung daftar organisasi Terus hmm. pas udah jabatannya selesai ngelanjutin lagi malah ngambil yang lebih stres. Jadi kayak ngerti time management. Cuman emang kalau menurut lu berarti time management itu yang paling berat ya, paling membuat lo stres ya dibandingkan kalau istilahnya tugas atau kalau satu unsur tertentu berarti yang paling bikin lo stres itu pembagi waktu bisa dibilang gitu ya. Oh, sebenarnya iya karena gue sebenarnya kayak kita kan sebagai gue ya sebagai anak kayak di rumah gue juga punya tanggung jawab gitu loh gue di rumah nggak ada pembantu terus kayak bokap nyokap dan gue kerja jadi kayak gue tuh harus membagi diri gue jadi tiga gitu kayak gue harus ngerjain tugas kuliah juga gue harus ngerjain kepentingan gue di organisasi juga dan gue juga harus kayak berkontribusi lah di rumah kayak gitu cuman Gue sangat merasa sebenarnya ya time management itu memang susah ya dan itu bu- dan itu adalah hal yang lu tuh harus nyebur dulu baru lu bisa gitu loh. Jadi time management tuh bukan menurut gue ya, bukan sesuatu yang lu bisa susun loh strateginya dari awal sebelum lu nemu. Jadi kayak misalnya pas gue lagi cuman nggak ikut organisasi nih ntar gue mikir, "Oh, ntar kalau gue organisasi gue mungkin bisa ya ntar kayak sore gue bagi waktu untuk ini, malam gue bagi waktu untuk itu." Enggak, ternyata waktu gue nyebur langsung dapat kayak bejibun tuh kayak tugas lah tanggung jawab lah deadline apa segala baru lu di situ kayak harus pinter-pinter ngatur waktu lu gitu dan menurut gue time management itu untuk gue itu bukan sesuatu yang bisa gue selesain loh karena 
namanya tugas tanggung jawab kan ya kayak bisa ya. lu organisasi nih ntar lu lanjut ke yang lebih tinggi lagi kayak jabatannya kayak gitu-gitu nah itu kan butuh apa ya butuh time management yang lebih oke okay, gitu. berarti lo istilahnya berarti kalau menurut lo time management itu sesuatu yang kayak lo nggak bisa mempersiapkan diri lah ya bisa dibilang karena satu-satunya cara lo bisa bagus dalam time management ya lo harus lompat dulu ngerti gak sih maksud gue? Iya iya benar-benar. Tapi Kalo... ketika lo udah masuk ke situ, ya lo bisa lanjutin strategi walaupun memang kayak serba nggak pasti lo. Lo kan nggak bisa jadwalin kayak oh gue tiap hari Rabu nih gue kosongin buat rapat kan nggak bisa kayak gitu. Iya kalau kalau gue gue nggak tahu ini bagi orang lain aneh apa nggak. Tapi gue gue punya Netflix tapi gue nggak pernah buka udah dari berapa lama ya? Kayak gue tetap bayar tetap bayar subscriptionnya. Hmm. Ya nonton nyokap aja tiap hari, gue gak pernah buka nggak pernah, gue laptop gue sama HP gue gak ada gamenya sama sekali Kayak gue jadi kayak, gue jadi kayak anak aneh gitu Apalagi kalau kayak orang-orang ngomong tentang Mobisnya game yang lagi ngetren apa sih, kayak Mobile Legends atau PUBG Gue nggak tahu karena gue nggak pernah kan Bagi gue, kerjaan gue adalah segalanya Lo juga gitu nggak sih, kayak Yang paling utama buat lo adalah nyelesain apa yang tanggung jawab lo dulu Baru sisa waktunya lo sediain buat diri lo sendiri atau lo nyediain uh, waktu itu, buat lo sendiri baru ngerjain itu? Kalau itu sih gue ini ya lebih ke prioritas sih. Jadi jujur aja gue lebih memprioritaskan misalnya kayak gue di kampus nih gitu sama gue di organisasi yang uh, gue di organisasi misalnya kayak jabatan gue lumayan tinggi dan gue butuh apa ya gue tuh punya tanggung jawab yang lebih besar lebih di situ. Nah misalnya terus kalau misalnya gue di kampus ya udah gitu gue emang posisinya saat ini kayak sebagai mahasiswa dan gue tidak terikat dengan organisasi yang membutuhkan gue untuk apa ya kayak punya tanggung jawab yang besar di situ jadi gue biasanya nyelain apa ya tugas gue di mana gue punya tanggung jawab yang lebih besar di situ loh karena gue ngerasa kalau gue nggak nyelesain tanggung jawab gue yang lebih besar itu kayak akan banyak orang yang kerjanya tuh ikut ketunda gara-gara gue menunda itu kayak gitu sih oke okay. selain dari time management kalau time management bisa dibilang kayak salah kita kita nggak sih kayak kalau gue ya, nyadarnya ya, kayak bener. salah kita kenapa kita ngambil lebih baik mungkin dari apa yang kita mampu gitu loh ya kan kayak gue mm-hmm. tahu padahal kayak gue juga punya impian nilai atau apa tapi gue ngambil sesuatu yang gue harus punya responsibilitas dan lain-lainnya kalau itu emang salah gue tapi kalau dalam perihal kampus nih yang membuat lo paling stres apa nih dalam day to day basis um, kalau ngomongin kampus dari awal ya ini sih bin PAC itu salah satu uh. yang membuat uban gue makin banyak <laughs> PAC emang itu, ya itu berarti buat gua. Oke okay, konteks ya buat gua konteks bukan, bukan buat gua sih. Iya tapi konteks buat mendengar PAC itu performing arts communication. Kalau di kampus gue di semester 1 atau 2 lo harus bikin teater dari nol untuk ditampilin. Dan itu emang ya, dan, uh. stres banget sih ke. Gue nggak tau kenapa ya gue ingat waktu itu gue hamin satu gue tampil. Gue ada responsibilitas juga ada tanggung jawab sama radio. Klub gue untuk bikin sesuatu Dan gue juga ternyata diangkat jadi Assistant manager, eh assistant director Dan stage manager Hamin satu kan Jadi gue harus bikin, bener-bener tuh kayak gue duduk Lo tau gak sih di samping kampus yang Transpark Kan ada ada Starbucks, gue duduk di situ Layar laptop gue gue bagi tiga Satu, Microsoft Paint buat ngegambar Stage manager buat bagi-bagi tuh Kemana-kemana barang-barangnya yang di tengah Adobe Audition buat ngedit, yang di kanan Microsoft Word buat nulis maka. Terus gue kayak, sumpah itu di situ gue merasakan bahwa, oh shit, this is maybe this is getting too much at that time. But mm-hmm. tapi seperti kayak time management tadi, 
sekali lo udah berada di posisi kayak gitu, lo jadi kayak lebih kuat gak sih menurut lo? Lebih apa ya? Kayak gak butuh lebih banyak untuk bikin lo stres jadi ya, ngerti gak sih? Kayak push you to the limit jadinya. Oh, gue bahas yang tadi dulu ya, yang PIC itu kenapa gue stres sebenarnya pertama karena itu kan gue production manager dan gue tuh lebih ngerasanya kayak kalau misalnya gue tuh ngebawa nilai teman-teman gue loh kalau misalnya gue sendirinya aja nih nggak terpacu dan kayak kerjaan gue ngeluh-ngeluh mulu pasti kayak teman-teman gue nih yang lain akan ngerasa kayak ya udah teater kita hopeless kayak gitulah nah pada saat itu juga uh, otak gue tuh kalau lu kan tadi lebih ke PAC sama radio ya kalau gue tuh uh, PAC sama wording jadi kayak kalau misalnya kita PAC gitu kan pas terakhir-terakhirnya tuh ada wording night namanya jadi Kayak semacam Grammy Awards versi kawai-kawai kayak gitu <laughs> Nah cuman uh, gue tuh bener-bener habis Jadi setelah gue kelarin teater Gue bener-bener gak bisa leha-leha tuh Maksudnya gue bahkan gak istirahat Dan gue langsung kayak ke Transpark, ke Kampus Bekasi Buat kayak meeting nih sama si core team gue Dan core team gue tuh cuman isinya 4 orang Sisanya kayak anggota gitu kan Nah disitu Sebenarnya harusnya ini sih yang lucu. Harusnya tuh di core team ini, tim inti ini tuh cuman ada empat uh, jabatan nih. Cuman waktu itu somehow ada satu dosen uh, yang akhirnya bilang kayak ya udah deh masuk aja nih ke tim inti ini dan gue disuruh jadi director hariha lo di awarding itu kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya bagian paling stres dari PAC sendiri kan menurut gue selain kerjasama ini ya budget ya itu. itu adalah satu yang memainkan peran paling besar deh kayak nyari sponsor kayak gitu-gitu apalagi kita pas waktu itu dapat akhir tahun ya bin yang iya. kayak orang-orang udah nggak ada yang mau sponsor ya benar kayak istilahnya tuh perusahaan udah pada nutup buku deh dan mereka mungkin akan kayak open for sponsor lagi tuh setelah kita kelar teater kayak gitu nah pas gue di awarding juga gue harus nemu sponsor dalam waktu yang kayak kita semua tuh masing-masing dari tim inti gue juga lagi ngerjain kelas masing-masing loh kayak gitu tapi Di saat seperti itu, gue harus membagi otak gue juga nih untuk wording night yang kalau hancur tuh malu-maluin banget kayak gitu. Karena kalau wording night jatuhnya buat satu angkatan gak sih? Bukan buat kelas lo doang, kayak responsibilitasnya nah, lebih besar. Iya bener-bener. Walaupun sebenarnya gue juga punya presiden komitinya kan, tapi yang benar-benar bertanggung jawab di hari H itu sebenarnya gue. Dan yang 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 gue lebih pusingnya lagi adalah si tim inti gue nih, si semuanya tuh anak transpark. Dan gue doang gitu yang dari Bekasi, jadi gue kayak mesti adaptasi dulu, kayak gue mesti kenal dulu sama orang-orangnya, terus kayak pasti obrolannya beda, ngerti gak sih? Kayak, oh yeah. mereka ngomongin obrolan yang kayak teater anak TP kayak gitu, ya gue sih ngerti-ngerti aja ya, cuman kalau gue kayak terlalu JB-JB kan aneh ya gitu. Cuman Agak-agak weird, takut-takut ya, apa ya. sih nih orang gitu loh. Ya bener, dan gue juga harus nyesuaiin walaupun... Uh, gue harus kayak ntar ke transpark ke Bekasi kayak gitulah effort lebih effort lah kayak gitu tapi menurut gue uh, ya tim gue lumayan enak sih untungnya dapat orang-orang yang bisa jalan bareng itu mengurangi stres lo sebenarnya intinya itu worth it gak menurut lo setelah lo bisa looking back edit now gitu ya kan kayak udah setahun gak sih dari itu uh-huh. worth it gak oh. lo melewati itu semua semua stres dan apa ya beban gitu loh istilahnya jujur worth it banget sih satu gue uh, apa ya gue ngerasa kelas gue tuh mungkin gue jadi lebih kenal nih sama anak per anak dari kelas gue mungkin kalau misalnya gue dulu posisinya ada di satu bidang gue nggak akan kayak kenal nih si orang ini kayak tipikalnya kayak gimana orang ini tipikalnya kayak gimana kalau pas awarding uh, sebenarnya worth it tapi capek banget oh ya bim jadi gue ada cerita nih satu apa jadi nih sebenarnya apa waktu bikin face itu kan 
kita kan benar-benar kurang tidur ya maksudnya <laughs> uh, dari bukan, hari ke hari aja nih yang bukan, bukan kurang dek- sih Jet nggak tidur Jet nggak tidur bukan yang kayak deket-deket hari aja tuh lu bisa kayak nggak tidur cuman kayak musingin proposal kayak gitu gitu nah gue tuh hamin satu pas kita lagi kayak loading panggung nih lagi masukin properti kayak gitu gitu tuh gue inget banget gue cuman tidur tiga jam dan itu walaupun kampusnya enak ya tapi kasurnya kan tetap nggak enak kan kayak gitu tapi walaupun kayak gitu itu gue hajar tidur cuman tiga jam deh dan setelah itu gue ngurusin wording night dan pas wording night gue juga cuman tidur tuh empat jam nah udah gitu waktu gue hari H dua-duanya nih waktu tater dan wording night kayak gue nggak bisa makan loh ngerti nggak sih kayak nggak nelen gitu lo makan tuh gak makan gak ada, kayak pusing kayak nggak ada fungsinya gitu sorry sorry jadi kayak ya, kalau lagi pc kayak makan tuh kayak gue bisa kerja sekarang bukan ya, makan nah, terus gue juga waktu pas pc hari H gue ibat gue bener-bener cuma tidur tiga jam dan temen gue tuh untung dia beliin gue McD walaupun gue kayak nggak minta gitu baik banget sih terus udah gue cuma makan gue buat McMuffin satu untuk seharian sampai gue tidur lagi tuh jam 2 jam 2 malam deh terus gue makan padang deh abis itu nah pas gue wording night juga kayak gitu tuh wording night pas pulang kan jam nyampe rumah gue jam 1 pagi tuh kayak masih euforia gitu ngerti nggak kayak oh masih nggak bisa move on lah kayak seneng gitu kelas gue solid apa segala. Nah pas gue pulang, gue tuh kayak ngerasa gue ingin mengapresiasi diri gue sendiri dulu nih sebelum gue tidur. <laughs> Jadi gue pesen lah makanan yang gue pengen banget gitu makan. Ada deh kalau lo tau namanya wing hang. Jadi wing hang tuh kayak dimsum kayak gitulah. Dan itu posisinya jauh banget rumah gue di Romangun. Si wing hang ini ada itu di Sunter. Jadi gue bela-belain beliin makanan yang ongkirnya tuh 40.000 <laughs> Dan gue makan sambil ngantuk-ngantuk. <tuh> gue lupa sih ini ada istilah psikologisnya. Jadi karena lu nggak punya me time pada saat hari apa ya kayak pada saat ya, siang. Pas, karena lu nggak ada, lu balas dendam gitu nah, jatuhnya nggak sih? Jadi gue ya jadi gue balas dendam untuk apa yang gue nggak bisa kontrol kayak gitulah. Dan akhirnya malam itu gue bener-bener makan sampai dan ngerti nggak? Gue makannya tuh udah nggak enak sebenarnya. Kayak gue ngantuk, gue pusing, gue capek. Tapi gue bener-bener nggak ada niatan untuk bergerak loh dari meja makan. Jadi gue kayak Karena kayak lah, mengar- bukan bukan nyawa. bukan rasa makanannya enggak sih kayak oh gue akhirnya punya ya, waktu kayak gini lagi it's more about that. Hmm, terus udah gitu <coughs> besokannya kan hari Minggu gue masih ke gereja tuh biasa gitu. Nah, di situ teman gue tuh donor darah. Gue enggak tahu sini dia mengada-ada atau enggak. Terus dia bilang gitu, "Jet, gue bisa donor darah nih satu setengah liter kayak gitu-gitulah." <coughs> terus gue tertarik tuh kayak apa gue donor darah ya kayak itu. Cuman gue ngerasa badan gue lagi nggak enak dan gue nggak mau dicek untuk sesuatu yang gue tahu sebenarnya gue nggak akan bisa kayak itu dan akhir gue pulang besokannya itu kalau nggak salah tuh hari pertama ada suspek corona masuk Indonesia deh kalau gue nggak salah ya hari Senin nah udah lama banget itu gue tidurnya ya gue tidurnya tuh udah cukup sebenarnya kayak 6 jam lah gue tidur kayak itu terus pagi-pagi uh, gue bilang sama nyokap gue kayak bangunin deh gue mau ke supermarket kayak gitu gue mau beli bahan gue mau masak kayak gitu kan udah nih pas gue lagi pergi Gue tuh ngerasa badan gue kayak ngantuk loh, ngantuk terus pusing, tapi gue kira cuman masuk angin loh, ngerti gak? Jadi kayak ya udah gue mobil tidur sampai akhirnya nyampe di supermarket nih. Nah, sepanjang gue belanja, gue tuh ngerasa kayak dehidrasi, ngerti gak? Tapi gue nggak kepengen minum loh. Gue bener-bener kayak ya udahlah gue ngerasa ini paling kayak masuk angin, masuk angin biasa karena gue tipikal anaknya yang sering banget deh masuk angin. Terus udah gitu gue nyampe di kasir. Uh, gue tiba-tiba <coughs> ngambil ini kayak aqua botol yang kecil kayak gitulah terus nyokap bilang kayak 
Dek, kamu kenapa ngambil itu? Kan di mobil kita ada air. Maksudnya dia tuh, ini emak gue tuh udah tinggal kayak masukin setengah lagi terus bayar. Kenapa lu ngambil minuman kecil pula kayak gitu. Terus gue ngerasa kayak pusing banget. Tiba-tiba mata gue tuh kayak kunang-kunang, ngerti gak? Yang kayak tiba-tiba kayak mata lu kayak semut-semut kayak gitu. Terus bodohnya gue meremin. Pingsan gue di supermarket. <laughs> Kalau udah, oh, gitu, no. udah limit gak sih itu, itu kayak? Itu Iya, terus udah gitu, gue udah gak, gue udah, masalahnya waktu itu nyokap gue sendiri kan, nyokap gue badannya kecil pula, badan gue gede pula, kayak gitu. Terus udah gitu, uh, cuman pas gue jatuh tuh, pas kayak gue diangkat, gue tuh ngerasa loh, gue sadar, tapi ini buat yang pernah pingsan pasti tahu sih. Tapi sadar tapi gak bisa apa-apa? Ya untuk pertama kali, gue bahkan gak bisa ngegerakin badan gue, jadi kayak paralyzed loh ngerti ya, kayak lemesnya tuh. <laughs> lemes banget kayak gitu loh terus gue udah kayak mau bilang kan nih aku udah bangun jangan panik kayak gitu tapi suara itu nggak keluar gitu jadi gue melek tapi gue masih bisa kayak nahan badan gue nih maksudnya kayak si orang yang bantuin gue tuh bantuin gue tapi gue juga masih bisa berdiri tapi gue bener-bener nggak bisa ngomong gue bahkan kayak melek aja tuh berat gitu nah untungnya <laughs> ini dramatis banget sih nah untungnya di sebelah supermarket itu tuh di daerah kayu putih ada rumah sakit Columbia Sia ya udahlah akhirnya gue sana tapi posisinya tuh gue udah bangun jadi selama gue di di mobil gue udah bangun deh kayak gitu udah terus akhirnya sampai gue di situ gue dikasih obat dan ternyata gue vertigo nah gue tuh sebenarnya dari dulu anaknya yang cepat stres loh inilah teman-teman kenapa kalian nggak boleh stres tapi <tuh> gue tuh nggak pernah nyadar kalau stres itu tuh sebenarnya berbahaya sekali loh buat badan lo kayak gitu walaupun lo ngerasa stres tuh cuman kayak ya udahlah beban pikiran beban pikiran kayak gitu tapi sebenarnya beban pikiran itu tuh ngaruhnya banyak banget loh kayak vertigo itu cuman salah satunya belum kalau misalnya lo terlalu stres tuh bisa kena stroke yang kayak gitu itu loh kayak dari situ gue mulai mengurangi deh kayak jadi gue coba untuk nggak berpikir terlalu dalam gitu loh. walaupun sebenarnya susah ya maksudnya orang-orang yang overthink tuh nggak nggak seperti itu loh gitu pulihnya atau kayak bisa tidak overthink cuman yeah. maksudnya di sini yang gue mau kasih tau adalah satu lu emang gak boleh kerja di atas limit lu gitu mungkin kalau pas gue ngelaksanain gue ngerasa kayak nggak sakit ya karena gue lagi semangat lo bin ngerti gak kayak yeah. oh gue semangat think, di euforia kayak gitu I think when you're working you don't feel the pain after it's done ngerti gak sih ketika lo udah selesai baru yeah, semua sakitnya datang gitu kayak gue biasa sih kayak begitu gue benar habis PSI juga kolaps kok bener-bener PSI gue selesai kan gue mau nginep cuman kayak males banget jadi gue naik kereta balik kan itu gue sepanjang oh. jalan di kereta balik tuh udah malam lagi kan dari Bekasi gue jauh banget di Bintaro oh. selama perjalanan tuh gue udah kayak lemes banget gitu kan gue sama yeah, temen yeah. gue untungnya terus dia sampai kayak nanya gitu lo kenapa kok dari tadi kayak kayak when in and out of consciousness gitu loh kayak gue yeah, kan yeah, diri yeah. kalau gue di kereta kan nggak pernah mau duduk kan karena kayak kalau bagi gue yang duduk itu yang membutuhkan walaupun ada yang kosong yeah. jadi gue diri terus gue pegangin tapi kayak tiap lima menit sekali tuh mau jatuh gitu kayak serem banget gitu terus gue kayak hah emangnya kenapa gue bener-bener blank aja nggak ada apa-apa gue pikir gue biasa aja hmm. tapi ternyata enggak cuman emang selalu kayak kalau abis apa ya stres itu kayak kalau gue ya mem- menggambarkannya kayak lo punya wow apa ya bahasa Indonesia dem itu apa ya <laughs> gue nggak tahu bahasa Indonesia dem 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 itu loh yang kayak nahan air itu loh aduh mau dem Ya, yeah, I don't know what's bendungan, the Indonesian word. Bendungan, oh, bendungan. Ketika lo tumbuk-tumbuk-tumbuk terus dan itu bakal ada saatnya di mana bendungan itu pecah, ngerti nggak sih? Dan lo bakal sakitnya di situ. 
ya, pada saat lo numpuk-numpuk lo nggak akan ngerasa apa-apa karena kayak agak gue kuat gue kuat tapi tiba-tiba drop hmm, ya benar-benar terus gue juga sebenarnya pernah ngalamin kayak gini waktu gue sekolah jadi gue pernah deh lagi pensi kayak gitu dan gue adalah yang ngurusin opening sama closingnya loh jadi gue ngurusin yang kayak eventnya beneran kayak panggungnya kayak gitu dan di situ gue Uh, pulang jam 2 pagi harus berangkat lagi jam 5 pagi tapi apa ya kayak pas pulang tuh nyokap gue udah terak-terak gitu loh kayak aduh bibir kamu udah nggak ada warnanya kayak gitu gitu lah cuman di situ gue nggak pingsan kan jadi gue ngerasa kayak ya elah masa yang gue tidur cuman tiga jam kayak gitu aja gue nggak pingsan gitu masa gue kayak gini doang gue kagak bisa kayak gitu jadi akhirnya pas gue cobain begitu ya keluar lah tapi akhirnya ya <tuh> gue lagi mencoba untuk ini sih kayak vertigo itu kan bukan penyakitan kayak flu terus kayak lu obatin terus kayak ya udah datangnya lama kayak ini gak akan jadi sembuh. vertigo bukan gak akan sembuh sih cara satu-satunya untuk lu nggak vertigo adalah tidak itu stress. lu kontrol diri lu kayak gitu uh, <tuh> nyokap gue juga ada vertigo tapi uh, gue yakin sebenarnya vertigo itu bukan turunan nyokap gue sih emang gue aja gitu yang geblek dan bandel kayak kenapa gue harus mikir sesuatu tuh, ngerti gak? beban beban untuk jasmani gue aja tuh udah berat kayak gitu. Kenapa gue harus nambahin lagi beban pikiran gue loh kayak gitu? Dan akhirnya ya udah kolaps. Dan gue masih kadang-kadang kalau gue tidurnya nggak cukup dan lagi stres kayak itu gue bisa pusing. Cuman untungnya ya puji Tuhannya gue nggak pernah nge- jangan sampai sih nggak pernah ngalamin yang kayak vertigo tuh muter kayak orang tiduran aja tuh muter gue nggak pernah sih. Cuman, itu gue. Itu gue. pernah gitu. Not pernah Bahkan baru beberapa Minggu yang lalu Ketika ujian akhir semester Finals mm. In the final week uh, I have this tradition That for myself That In the finals week I don't Give myself A time to sleep mm. Like Setiap malam Cuman belajar Pelajaran besokannya Terus 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 Padahal kayak ujiannya Dari rumah gitu Tapi bagi gue itu Dia kayak mm, tradisi Yang harus yeah. gue keep it up aja gitu Kayak gue harus belajar Hamin satu Belajar Belajar Belajar, belajar. Dan Pelajaran tadi kan Kalau nggak salah Desktop ya Desktop publishing oh, ya. kan? Presentasi Itu Gue di presentasi Desktop publishing aja Gue udah kayak Ini udah gak beres nih Good mau drop Dan bener-bener Malamnya gue bener-bener yang kayak Bangun dari kasur nggak bisa Diri jatuh Jadi kayak ya udahlah. Kalau gue itu udah kayak tradisi sih Gue tau itu nggak sehat Apa ya kayak Gue udah tahu penyakit gue itu kayak Banyak dan Penyebabnya gue udah tahu. Tapi kayak untuk memberhentikan diri gue Dari penyebabnya susah Ya, ya benar dan itu juga bukan kemauan kita sendiri sih itu juga sebenarnya tanggung jawab kan mau nggak mau gitu lo harus kelarin nih ujian gitu. <laughs> tapi bang jujur ya kalau bagi gue itu yang paling stres itu minggu-minggu ujian sih karena kayak gimana ya kayak unrealistic expectation kalau buat gue gue hmm. gue itu kayak anak yang bener-bener gak bisa puas dengan nilai yang gue dapat Nah, Kecuali gue A. sangat benci kata-kata itu, Bin, sebenernya Gue tuh benci banget kata-kata ekspektasi, sebenarnya Karena itu? Karena, eks- gimana ya, gue tuh suka orang naruh ekspektasi di gue Dan gue orangnya juga gak suka menaruh ekspektasi pada diri gue sendiri Dan sebenarnya itu yang membuat gue tuh tidak kompetitif, ngerti gak sih? Gue tuh anaknya bener-bener gak kompetitif, af deh Kayak, kalau lu kan maksudnya Lu bukan kompetitif sama orang, tapi misalnya lu kompetitif sama nilai Ya, nilai sama orang sih, maksudnya lo kan lebih yang kayak oke okay nih gue harus memacu diri gue gimana caranya yang penting lagu bagus kayak gitu nah gue tuh uh, agak susah sih untuk gue mempunyai mental kayak gitu walaupun sebenarnya kayak teman gue juga bilang kayak dia tuh sebenarnya kompetitif gitu cuman 
apa ya jiwa kompetitif gue tuh tidak sebesar itu untuk gue mengorbankan kayak apa yang gue suka kayak gitu loh dan gue juga nggak suka orang narok apa ya naruh ekspektasi di gue karena gue yakin ketika lu naruh ekspektasi dimanapun ya di orang di event lu atau kayak di pekerjaan lu somehow lu akan ketika lu sampai lu akan ngerasa oke okay. tapi ketika lu nggak sampai lu akan ngerasa kayak gila gue tuh goblok banget gue tuh nggak gini gitu gitu loh tapi ketika gue nggak punya ekspektasi ya kalau gue rich apa ya rich yang tertinggi ya gue bisa dapat kebahagiaan kayak gitu loh. buat gue ya beda beda sih <laughs> kalau apa ya kalau gue aduh aduh kalau gue gue nggak tahu kenapa ya berubah 180 derajat banget gue di SMA itu berbeda kayak ya udah bodo amat hmm. nomor what I got ya udah sama nggak ngulang gara medial atau apa fine tapi dengan gue berada di kuliah karena mungkin juga SMA kan gue nggak suka IPA ya tapi gue dipaksa IPA orang tua oh. and then gue jadi nggak punya semangat yang sama tapi ketika gue udah kuliah milih jurusan sendiri semua ini kayak berbeda kemauan gue that sets an expectation for myself kayak gue oh. harusnya bisa sempurna dong karena ini gue udah kayak menciptakan istilah kayak the perfect apa ya environment for myself I'm studying I'm studying what I love I'm studying what I like there's everything I need why can't I get a perfect score tapi pada kayak nggak bisa kayak sumpah yeah, yeah. Gak tau ya, kalau ekspektasi gue selama gue ujian nih, kayak kemarin tuh Empat titik, gak boleh pakai tanda tanya Empat koma nol, dan itu kayak susah banget kan, lo tau sendiri lah ya nilai di kampus kita kan pelit banget nih Iya Kayak, <tuh> lu berkorban darah aja masih belum tentu dapet A <tuh> Tapi gitu, kalau gue sih lebih ke, I think stress di gue adalah Kayak gue tau gue nggak bisa compete sama anak-anak lain nih. Kayak di kelas kita kan ada dua anak nih yang yang lo bisa bilang pintar <laughs> banget lah ya. Dua anak tuh sebenarnya salah satunya lo bin tapi udah. Enggak, kakak adik. Dua anak ini kan pintar <laughs> banget nih. Ini kakak beradik ini kan pintar banget dan I I'm trying to compete with them. Not uh. bukan secara langsung ya kayak gue nggak mau. Kayak gitu, tapi kayak gue pengen dapat nilai yang sama. By the sama way, guys, kita tuh temenan banget sama si kakak ade ini, jadi kita bukan kayak benci gitu enggak? Enggak, kita, kita temenan banget. Kita Bahkan kalau emang, nih percayalah, ketika semester udah mulai, terus disuruh bikin kelompok, gue sama Jessica yang pertama kali nge-nelain ya, mereka berdua. Menyeret mereka bersama. Karena bukan karena mereka, ya selain mereka pinter, mereka diajak kerjanya enak sih. Ya. Bukan kayak kita numpang nilai, enggak. Iya. Mereka yang diajak kerja enak dan ngerjain bagian mereka gitu loh, dan... Ya, kayak di kuliah you couldn't ask for more kayak udahlah gue pengen teman kelompok yang mau kerja itu aja sih intinya dan kayak gue tahu mereka nggak ada klub nggak ada apa ya istilahnya kayak nggak ada other responsibilities kayak mereka nggak ikutan klub nggak ikutan apa tapi kayak I put myself against them gitu loh kayak nggak uh-huh. secara sadar just kayak hmm. ya udah ini this is the person to be in the class gitu kan kalau gue tahu hmm. I have way too much responsibilities to compete with People like that Karena gue nggak bisa Gue udah radio yang dimana <laughs> Boro-boro ngasih waktu tidur Dan ditambah pelajaran segala macam Kayak udah Jadi kayak I think gue bener-bener nih Udah berapa minggu terakhir Gue bener-bener tidur doang Kayak hmm, literally yeah. bangun jam 3 ya, Jam 3 Waktu tidur lu yang gak ya, ada itu Balas dendam Bangun jam 3 sore Makan tidur lagi sampai jam 3 sore Iya, <laughs> yeah, iya yeah, bener-bener Nah, kalau lo kalau ini kan sekarang kan online kelas nih. Sebelum online kelas oh. mulai, ketika masih offline, how do you handle that stress? 
bagaimana okay. lo mengobati atau apa ya kayak mengurangi stres tersebut? Jadi gue anaknya sebenarnya sangat sosial, tapi entah kenapa mungkin baru-baru ini gue menyadari oh gue tuh nggak sepenuhnya ekstrovert gitu, walaupun kayak dari tes psikologi gue, gue tuh anaknya sangat ekstrovert gitu, tapi ternyata gue tuh uh, anaknya suka awkward lo ngerti gak? Walaupun gue kayak orang-orang tuh bilang kayak jut lu mah kalau ngomong sama orang tuh lu bisa menempatkan diri, maksudnya kayak sama yang tua lu bisa ngomong, sama yang lebih kecil dari lu bisa ngomong gitu. Tapi uh, gue tuh anaknya suka agak awkward kayak gitu Dan itu yang menambah beban pikiran juga buat gue kayak gitu Terus udah gitu uh, Salah satu cara Bukan salah satu sih Ini cara yang paling ampuh ya buat gue tuh Menghilangi stres adalah Dengan gue harus ketemu uh, Ini sih Kayak supportive grup gue Kayak grup support gue adalah yang ter Apa ya Yang paling bisa mendorong gue untuk keluar dari stres itu Karena ketika kayak gue ngobrol sama temen gue nih Yang apa ya peer group gue ini tuh bener-bener bisa lupa kayak gitu loh kayak gue pernah ngobrol di kafe dari siang sampai malam dan itu gue bener-bener nggak berasa sama sekali sampai lu udah pulang ke rumah dan lu cuma bisa diem doang karena tenaga ngobrol ngomong tuh udah habis kayak gitu nah udah gitu sekarang karena corona ini gue stres di rumah gue makin stres lagi karena tempat pelampiasan gue tuh sekarang nggak bisa gue tanda kutip kunjungi kayak gitu loh. Iya, sekali, karena walaupun gua, I, ya. I think sekalinya bisa pun online yang kayak I know there's Google Google Meet, Zoom and stuff like that, but it's not the same, is it? You know, kayak, iya, beda banget. Beda banget, gak gak rasanya vibe-nya enggak sama. Berarti oh, lu su- berarti lu intinya kayak istilahnya ya, kalau di kampus lu punya support system lah ya. Kayak people around oh, you yeah, that's bener. like apa ya, yang lu tuju kalau emang kalau lagi capek atau apa, you have to them. Mm-hmm. Ya, benar. Ya, udah setahun ya, yang lalu. Ter- udah setahun yang lalu nih. Oh. But now dengan online kelas kan ditambah kelasnya kan dipisah-pisah. Maybe a lot of people <laughs> went to, you know, the other campus or is not in the same class anymore. How do you deal with that? Oh, oh maksudnya gua ma- dengan gua sekarang berpisah sama support system gua gitu. Gimana cara gua menghandle? Yeah. Hmm, oke. Okay. Sebenarnya nih gua jujur-jujuran aja ya. Gua tuh uh, anaknya Uh, gue anaknya kenal sama banyak orang iya tapi untuk menemukan apa ya kayak benar-benar support sistem gue tuh susah sih ya gue percaya bukan gue doang banyak cuman di sini tuh gue di kampus gue ada orang-orang yang memang menjadi kayak kayak tanda kutip geng gue gitulah tapi ya ngerti gak sih karena gue juga baru setahun kuliah jadi kayak geng gue juga kayak geng lain kayak gitu loh jadi gue nggak bisa sepenuhnya bergantung sama si teman gue ini walaupun kalau misalnya gue pengen cerita ya mereka tetap ada sih cuman uh, jadi si yang gue bilang support system gue ini adalah sebenarnya gue tuh nggak butuh banyak support system karena support system gue tuh cuma ada tiga orang sebenarnya dan tiga orang pun nggak berasal dari geng yang sama nih bian jadi satu tuh teman mantan anak SMA gue nih jadi teman SMA gue dulu yang dua lagi tuh teman organisasi gue lah itu di kampus sih ada cuman karena gue juga baru kenal setahun ya jadi gue cerita itu nggak bisa yang terlalu kayak eh, ngerti nggak belum tahu inside outnya lah ya yeah, yeah. terus you, have, you haven't trust them enough to nah, bener walaupun gue ngerasa kayak kehilangan banget nih sama kelas gue yang lama karena gue ngerasa kelas gue yang dulu tuh udah bener-bener perfect lah buat ukuran gue gitu uh, susah sih emang apalagi geng gue ini sekarang semuanya anak PR kayak gitu loh jadi gue sendiri doang nih yang sekarang nggak ngerti percakapan mereka kayak gitu Terus uh, 
ya udah how I deal with that ya adaptasi sih maksudnya ya lu pun pindah dari kelas yang sebelumnya juga lu kepisah banget kan sama lu yang lama kayak gitu ya udah cara terbaik untuk mengatasi itu sebenarnya menurut gue adaptasi ya tapi uh, it takes a lot of time gue juga tipikal anak yang mungkin orang-orang ngeliatnya kayak ya udahlah lu extrovert ini masa lu kayak adaptasi dia nggak bisa tapi uh, susah sih maksudnya mungkin untuk nemuin temen yang diajak kerja bareng tuh bisa lu lihat pakai mata ya tapi kalau untuk nemuin temen yang benar-benar klop sama lu apalagi lagi online kayak gini susah banget kayak it's hard for gitu ya kalau online kayak you don't know them really like iya. gue nggak nggak mm-hmm. terlalu gimana ya apalagi yang kalau gue support system gue tepek semua mm-hmm. <laughs> yeah, yeah. every single one of them dan di mana mereka ber- mereka semua di sana satu kelas dengan oh. jurusan yang sama dan gue markom sendiri di sini terus gue kayak setiap mereka ngobrol gitu di grup gue kayak ya yeah, I don't I don't understand nothing you your guys yeah, are yeah, saying karena kayak udah beda matkul udah beda apa ya istilah udah beda yang diomongin gitu so jadi kayak gue akhirnya kembali lagi ke kerjaan sih I know it's stupid mm. untuk mengatasi stres dengan kembali ke kerjaan but ya itu gue kalau gue berbareng orang-orang yeah. kayak daripada gue stres daripada gue overthinking mendingan gue kerja ada apa yang bisa gue kerjain ada apa yang bisa gue lakuin sekarang nggak sehat oh, berarti <laughs> lo lebih kayak mengalihkan gitu ya sebenarnya lo lebih kayak pengen lupain jadi lo mengerjakan apa yang menjadi prioritas lo ya kalau kalau kata kalau kata kalau kata psikiater gue you put everything in a box then hide it somewhere and pretend hmm. like you don't see it until one day it's gonna catch you and eat your life saya so, yeah. <laughs> <laughs> yeah, stress sih ya benar sih huh? it's it's a bit different now with I think di kuliah ada apalagi kan kita kelasnya kan lo tahu sendiri lah ya ada mm-hmm. ekspektasi berbeda di kelas kita kan ya, karena bener-bener. judul kelasnya kan ketika lo pertama kali mendengar lo masuk kelas itu reaksi lo gimana tuh gua sampai sekarang aja nggak percaya gue sama kelas itu jadi kayak nama kelas kita kan dulu tulisannya excel excellent kan bacanya nah gua yang kayak tadi gue bilang nih gua tuh anaknya nggak pernah kompetitif loh jadi kalau lo mau tahu gua dulu sekolah selama dari gua TK SD SMP SMA tuh di satu ini gua boleh sebut merek nggak sih boleh kan boleh gua sekolah penabur di kelapa gading nah gua yakin sebenarnya semua sekolah juga susah lalu pasti ngalamin yang namanya Ya, uh, kayak stres dan apa segala macamnya itu tapi uh, jadi di penabur tuh punya satu sistem dimana lu tuh dibatesin kayak gitu. jadi satu hari lu cuma boleh dua ulangan jadi misalnya hari Senin gue cuma mat sama bahasa Indonesia hari Rabu gue fisika matematika kayak gitu, gitu. dan uh, guru-guru tuh selalu bukan guru-guru sih maksudnya selalu ada aja deh yang nanti tuh nambahin misalnya kayak selain tes lu ada presentasi kayak gitu Dan jujur aja walaupun waktu gue ngelaksanainnya berat, tapi ketika gue udah keluar dari situ, gue ngerasa bener-bener ngerti gak? Ketika lu udah dikasih beban yang berat banget, terus diturunin sedikit nih bebannya, walaupun ada juga gitu, gue tuh ngerasa lebih at easy sekarang. Makanya gue sekarang lagi terlalu kompetitif karena dari dulunya gue udah kayak gitu loh, Ben. Gue udah nggak gitu mentingin karena gue saking udah capeknya, jadi gue bodo amat kayak gitu. Walaupun uh, at the end gue ngerasa itu sangat bermanfaat sih. Walaupun SMA gue tuh bener-bener apa ya yang ulangannya tuh bejibun kayak gitu. Tapi ketika gue kuliah seenggaknya gue udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ketika gue masuk kuliah dan tugas gue mungkin sama besarnya 
Jadi gue udah agak kebal sedikit gitu. Nah, ketika gue masuk kelas ekstral, <laughs> ini sebenarnya dulu pengumumannya dari online kan gitu. Ini gue bercanda dan tidak bercanda. Gue ngagin gue kira excellent itu XCL tuh exclude gak kan? Iya, exclude ongkir kan? Sumpah, gue mikir sama. Okay. Pas gue cek, iya pas gue cek kayak, oh ternyata teman-teman gue yang pinter-pinter tuh masuk si XCL ini. Kayak gitulah Dan ini juga fun fact membuat gue uh, sangat stress sebelum gue memulainya. Bahkan sampai sekarang juga lumayan sih. Jadi, dengan adanya title itu, eee... Uh, Walaupun gue ngerasa juga sebenarnya semua kelas sama stresnya loh sama kita kayak nggak mentang-mentang kita kelasnya yang dibedain sendiri terus yang lain jadi nggak berat enggak sebenarnya gue gue yakin sama aja lah bebannya cuman mungkin uh, dosen tuh punya ekspektasi yang berbeda lah kayak gitu dan gue yeah. rasa itu wajar kayak gitu nah <laughs> gue sering banget sih cerita kayak bahkan dari awal sebelum mulai kelas ini pun gue bilang lah ke bonyok gue kayak gimana ya gue anaknya tuh Gak kompetitif enough gitu buat masuk ke ring ini nih Kayak kandang singa ini yang banyak banget <laughs> Yang banyak banget singa yang lebih garang daripada gua Dan gua tuh bahkan gak punya mentality untuk uh, Apa ya, kayak ngelawan mereka kayak gitu Kalau pada prakteknya ya uh, Mereka kelihatannya gak sekompetitif itu loh Walaupun emang ya udah mereka Pinter in their own way loh Bukan yang kayak dengan cara nge-drag down satu sama lain enggak Cuman Apa ya, ya dari awal aja apa ya stres lah karena itu karena di <laughs> di kandang yang banyak banget binatang buas ini tuh gue bahkan gue bahkan selain gue nggak punya alat untuk apa ya, melawan gue bahkan nggak punya kemauan gitu untuk melawan jadi gue ya udah gue dari awal udah kayak udah gue mati matilah gitu. <laughs> mungkin karena lo udah bikin apa ya kayak unreal unrealistic expectation terhadap orang-orang yang berada di kelas yeah. itu jadi kayak lo udah kayak malas duluan kalau gue boleh jujur saya, kelas ini baik-baik aja Iya kan, iya kan pas lu udah masuk tuh kayak eh udah oh? fun-fun aja gitu. Bahwa emang ada satu dua anak yang kayak pintar nggak ketolong jawab semua pertanyaan, ya sure bakal ada. Tapi gue rasa di semua kelas ada di anak yang kayak gitu yang ngejawab semua pertanyaan. Ya benar-benar. Dan gue sih nggak ngerasa sirik ya maksudnya. Ya itu balik lagi mungkin karena gue juga anak tipikal yang bodoh amatan. Jadi uh, apa ya sebisa mungkin bahkan gue kadang apa ya gue tuh ngelihat mereka bukan jadi kompet. Editor, tapi gue ngeliat mereka tuh jadi kayak Orang yang belajar lebih banyak daripada gue Dan gue harus Ngerti gak? Gue harus tanya gitu sama dia Walaupun Kayak keep up aja walaupun sih? Walaupun ya semua orang lah Iya gak semua orang lah mau berbagi ilmunya Cuman Apa ya Ternyata kalau udah deket sama mereka juga tuh Mereka nggak pelit loh ngerti gak? Kayak udah mereka tuh emang Share-share aja gitu Walaupun ya namanya semakin Banyak ilmu yang dapat mungkin lo ngerasa kadang ada beberapa orang yang rugi lah kalau gue bagi kayak gitu tapi apa ya gue ngerasa ketika gue juga mau berbagi sama teman-teman gue pasti teman-teman gue tuh mau berbagi juga gitu sama gue jadi mendingan nih di kandang ini walaupun ada yang lebih besar daripada yang lain uh, apa ya banyak yang besar-besar ini tuh sebenarnya mau lo berbagi buat yang kecil jadi kayak ya walaupun tetap ada kompetisi tapi kayak seenggaknya kita berumbuh bareng kayak gitulah jadi nggak jomplang jomplang banget dan kompetisinya sehat kok kayak apa ya malah kita ngebantu satu sama lain buat naikin nilai satu sama lain iya benar tapi kayak emang uh, gimana ya gue ngerasa itu kayak ada bagi pas awal awal tuh gue ngerasa pas gue sekelompok sama orang orang yang gue bilang kayak ah ini pasti pintar udah susah nih kalau ngomong kayak emang ada sedikit adaptasi di mana gue harus kayak 
oh ternyata cara kerja mereka gini loh ternyata mereka dapat siang ini malam ini udah harus bagi-bagi tugas udah jelas harus kapan apanya segala macam dan itu something yang gue nggak terlalu terbiasa gue terbiasa ngerjain cepet cuman nggak kayak hari ini dibagiin ya, hari ini bagi-bagi tugas kan? ngerti nggak sih kayak lebih cepet sih oke oke aja cuman nggak hari ini dibagiin hari ini harus udah bagi-bagi ya, gitu ya, cuma ya. lama kelamaan kalau udah terbiasa jadi kayak ya udah dan emang hmm. akhirnya lebih enak juga sih karena nggak stres nggak ya, membentuk mental lu juga kayak gitu ya tapi emang kompetisinya sih emang kelas kita lumayan kok kalau dibilang kompetisi ya kayak everyone hmm. have a goal for themselves yang secara nggak ya, langsung berkompetisi satu sama lain tapi bukan untuk menjatuhkan gitu loh nggak yeah, just mungkin to... cara achieve-nya beda-beda sih lebih tepatnya kayak yeah. gitu tapi emang keren-keren sih kalau gue jujur ya masuk excellence kelas ini gue agak justru kalau orang lain agak kaget gue lebih ke bersyukur sih karena paling nggak mm. di excellence kelas gue tau anaknya mau kerja gitu loh mm. I think that's important for me lebih dari apapun untuk sama orang-orang yang mau kerja karena kalau yang nggak mau kerja gue capek sih yeah, itu paling bener. capek Ya, bener, gue setuju Nah, ini kan udah mau masuk semester 4 nih Lo dapat yang itu gak sih, yang exchange? Ah, lo gak ya? Lo masih di oh, Jakarta enggak. kan? Itu daftar kan sebenarnya. Iya, lo yang Dan masih di Jakarta enggak. kan? How, how, how are you planning to adapt with, you know, like Orang-orang yang biasa segrup sama lo pada gak ada selama satu semester itu nanti <laughs> Rencana lo gimana tuh? Eh. <laughs> uh... Sebenarnya mungkin susahnya karena kita nggak pernah ketemu dan kenalnya tuh nggak kayak lu kenal ketemu lo beda. Misalnya kayak gue sama lu aja kenalnya baru online walaupun dulu kayak kita banyak mutualan ngerti nggak kayak temen lu temen gue temen lu temen gue tapi gue nggak pernah kayak personally kenal lu kan kayak gitu dan hmm. ngobrol apa ya beda lah walaupun kayak lu kenal di online sama lu kenal di offline tuh beda deh beda banget kayak gitu. Nah, gue pun uh, sebenarnya dia kan gue bukan kelompok kerja lu, Bin. Gue kan ada kelompok lain kan yang temen gue yang dulu kayak gitu. Sampai uh, sampai suatu hari ketika ini ya, ini lanjut dia. Temen gue yang lama. Gue mau cerita dulu gue. nih, listeners. Bener-bener waktu itu kan mem apa ya, dosen gue itu belum selesai ngomong gitu loh, baru ngomong, ya bikin kelompok terus tiba-tiba gue udah nerima. <laughs> udah nerima text message dari Jessica kayak, "Woi, sekelompok." Terus gue kayak, "Wow, cepet banget." Memang belum selesai ngomong gitu, baru ngomong kayak ya, bikin kelompok instant. udah langsung <laughs> instan. Karena iya ya benar. Tapi ini sih mungkin karena ini sih karena tadi karena gue ngerasa gue tuh terlalu kecil untuk kandang yang besar ini. Jadi ya gue sebisa mungkin, ngerti gak? Mungkin orang dengar ini terkesannya gue egois ya Tapi gue harus bisa ngumpulin teman-teman gue yang besar ini nih Biar gue tuh gak kelelep kayak gitu loh Tapi pada yeah. kenyataannya gue bukan ngumpulin teman-teman gue yang besar ini Biar gue bisa kayak diem aja dan dilindungi Enggak, tapi gue juga berusaha untuk kayak Gimana gue adaptasi biar gue bisa kerjanya tuh seimbang gitu loh sama mereka Gimana cara biar Seenggaknya walaupun gue gak bisa nandingin mereka, gue gak nyusahin kayak gitu loh di kelompok ini. Dan gue yakin, apa ya, walaupun kayak kelompok gue yang sekarang kerja sama lo, kayak gue mungkin terkesannya kayak lebih stres atau kayak kerja serba diburu-buru. Tapi itu tuh sangat lebih baik dibanding lo nge-carry satu tim sendiri yang gue gak bilang, gue gak bilang anak-anaknya bodoh ya, maksudnya. Kalau lu dari awal emang gak ada kemauan untuk kerja, ya susah siapa gitu yang mau nolong lu. I think kalau di kerja kelompok itu bukan eh, masalah pintar atau bodoh, tapi work ethic sih yang paling penting. Kayak kalau yeah, masalah pintar-pintar gitu kayak everyone is smart enough deh. Tapi work yeah, ethic bener. yang susah Semua karena ada orang yang malas, ada yang enggak. Ada yang hmm. I think to find someone yang kayak 
you know work and operate in your same speed and in your same frequency that's matter most daripada pinter atau enggak karena kak, ini kita ngomong gini karena mungkin kita dihitung anak yang rajin ya jat hitungannya yang kayak mau kerja rajin tapi kalau yang enggak yang biasa aja gitu yang santai kalem sekelompok sama kita juga bakal stres gue yakin karena nggak sama lebih ke apa ya nyari yang satu frekuensi dan satu kecepatan gitu loh ngerjainnya karena kalau beda-beda itu susah ya sejujurnya banget nih gue anaknya sangat yang tadi gue bilang ya gue anaknya sangat tidak rajin tapi gue berusaha jadi kayak gini loh gue yakin banget mentality gue mentality lu beda karena mentality gue adalah gue kerja yang penting cepat kelar walaupun isinya nggak teliti tapi gue yakin banget lu tuh pasti kayak ya udahlah gue kelarnya sedang-sedang yang penting fuck kan ngerti gak kayak gitu loh nah gue juga awalnya udah insecure banget bin sama kayak lu dan kawan-kawan kayak gitu loh karena uh, gue tahu satu secara pengetahuan beda jauh <laughs> dan kayak ya udah lu emang udah terbiasa kerja sama orang-orang yang sefrekuensi gitu loh sama lu awalnya juga gue sangat tidak sefrekuensi tuh sama lu cuman udahannya gue ngerasa kayak ya kalau misalnya memang dengan adanya ini toh gue jadi lebih better ya kenapa nggak gitu loh gue nggak bilang teman-teman gue yang kelompok dulu kayak berperang harga sih nggak cuman memang kelompok gue yang dulu itu tuh uh, gimana karena anak-anak yang lain gak berinisiatif jadi tuh gue kayak mau inisiatif juga males ngerti gak? jadi tuh udah keburu kayak gitu semua tuh bin jadi udah nggak ada yang mau inisiatif uh, yang ngelit juga kayak ya udah gitu kayak udah yang penting kelar jadi dan akhirnya hasilnya begitu dan ternyata tuh waktu kayak kita dipecah ke kelompok yang lain-lain akhir-akhirannya juga jadi oke okay kan kerja sama yang lainnya itu sih balik lagi mungkin gue adalah tipikal anak yang antara kerja kalau di kerjaan ya kerja dan temenan itu gue sangat membedakan kayak itu dan gue pun akhirnya mengetahui kalau orang yang bisa lo ajak temenan belum tentu bisa kerja. kerja bareng kayak gitu bukan yeah. malah ya bukan masalah gue lebih pinter gue lebih bodoh enggak tapi emang pace-nya kerjanya terus kayak ngerti nggak waktunya kayak yeah. gitu balik lagi kayak temennya Orang-orang kan berbe- apa ya kalau gue rasa ya dengan kalau gue itu tipe orang yang kayak gue tau ini kelihatannya kayak gimana cuman gue punya gue hidup dengan kota sih di mana lo selalu orang keenam di suatu kelompok gitu kalau lo gabung dengan orang yang paling rajin lo keenam yang paling rajin lo gabung sama orang yang malas lo keenam yang paling malas kayak just go through that dan gue milih orang-orang yang kayak gue tau bakal mungkin pada awalnya gue bakal oke okay, this is gonna suck This is gonna make me stressed out or whatever, but gue akan terbiasa. Karena di hari-hari kayak lebih baik menjadi yang kayak not that great in a great group daripada that great in a not so great group. Karena daripada lo jatuhnya nggak carry nanti dan itu capek banget sih. Dan yep. yang paling yep. gak enak itu adalah ketika lo udah usaha paling banyak tapi nilai lo sama atau mungkin malah lebih rendah. That sucks. <laughs> ya itu benar sih. Ketika gue masuk kelas ini pun Kayak gini loh, gue yang tadinya nggak kompetitif dan gue sekarang pun tidak kompetitif, tapi kayak karena apa? Karena anak-anaknya semuanya kompetitif, itu kayak yang tadi lu bilang. Jadi gue menjadi anak yang tidak kompetitif di kayak kelas yang kompetitif. Jadi sengaja gue nggak tidak kompetitif dulu lah. Cuman itu sih baik lagi. Sebenarnya kerja itu kan cocok-cocokan ya, bukan masalah kayak pengetahuan siapa yang lebih banyak nggak. Tapi kayak dengan kita dikumpulin kayak gini, kita punya kelebihan yang dia nggak punya nggak kayak gitu. Kalau misalnya semua kelebihannya sama ya susah lah untuk kerja bareng karena ntar kekurangannya juga sama kayak itu. Jadi lu nggak bisa saling mengisi. Jadi udahannya tuh 
ya udah berantakan emang masalah kerja face kerja sih sebenarnya menurut gue bukan masalah kayak pengetahuan siapa yang banyak gitu. makanya jadi kurang Ya jadi kalau nggak cocok lebih capek sih karena ya. mencari titik tengah antara orang-orang yang nggak jauh banget ya, sama lo pun, uh, itu capek. Benar. Sekarang ini kan udah kita kan udah semester 4 Sumpah gue nggak nyadar di dunia semester 4 Anjir perasaan baru kemarin. Iya kan. Masuk cepet hari banget. Cepat banget. Gue nggak masuk di dunia kerja. Gue kuliah aja udah males gue. Paling kerja. <laughs> Tapi emang gak tau ya kenapa ya Cuman dengan ini semester 4 kayak Anjir perasaan gue baru kemarin masuk Hai hai Terus sekarang gue udah kayak setengah jalan gitu Ngerti gak sih? Iya Berat Lu banget Lu udah mau dapet tanggung jawab yang baru Udah mau intan, udah mau kerja Terus tiba-tiba iya. Ih serem banget Tapi emang itu sesuatu yang lo serasin juga gak? Mas, melihat masa depan Oh parah itu Kayak gue yakin orang stres ya sama depan It's gonna be long So ya udah persiapkan Jadi uh, Gue Ya itu sih Gue Karena Kan susah yang menjelaskan Karena gue gak kompetitif Jadi tuh gue takut loh sebenarnya Sama ketidakkompetitifan gue ini Ngerti gak? Karena Gue tahu Jungle is very dangerous Maksudnya Uh, gue di kampus aja kalau udah bisa kayak menemukan bahwa diri gue tuh dalam posisi yang tanda kutip tidak aman apalagi nanti loh jadi gue tuh pernah waktu kayak waktu gue magang nih sebelum gue masuk kuliah gue awalnya males sih maksudnya kayak gue tuh bukan males kerjanya tapi gue nggak tahan the fact that orang-orang bisa jalan-jalan teman gue bisa hahihi gue harus bangun pagi naik tj pakai sepatu hak tinggi buat kerja sesuatu yang gue nggak dapet duit gitu jadi lu gue intern tuh nggak dapet duit kalau lu mau tahu iya yeah. nah udah gitu uh, bener-bener awalnya nyokap gue ngedorong-dorongnya tuh kayak ke orang gila deh gue nggak tahu sampai gue pernah kayak ya udah hari ini jalan dulu kayak gitu terus tiba-tiba gue ternyata interview yang kayak gitu kayak gitulah terus udah gitu uh, gue magang pernah dua kali jadi yang pertama kali gue masih kecil banget dan itu bahkan sebenarnya gue masih bukan di usia kerja Tapi gue waktu itu magang bukan dengan tujuan mau cari pengalaman, tapi gue waktu itu magang dengan tujuan gue pengen tahu sebenarnya nanti ketika gue milih jurusan gue, apakah bener atau enggak. Dan ternyata bener aja setelah gue masuk ke magang yang pertama itu, gue menemukan bahwa jurusan yang gue mau ambil ini ternyata nggak sesuai gitu sama kerjanya. Karena gue adalah tipikal orang yang gue kuliah untuk keperluan pekerjaan gue itu. Kan ada teman gue yang emang, kuliah karena suka ngerti gak? Jadi ya udah gue kuliah karena gue suka pelajarannya tapi gue nggak tahu nih gue kan suka kerjanya atau enggak kayak gitu. Nah itu gue terhadap psikologi. Nah ini menarik sih. Gue tuh sebenarnya suka banget sama psikologi. Kayak bahkan sampai sekarang pun gue sebenarnya pengen banget kuliah psikologi. Tapi gue nyadar kalau uh, ketika gue kerja nanti gue mungkin nggak akan bertahan di dunia psikologi. Uh, sebagaimana nih amin-amin gue bertahan di dunia marketing kayak gitu ya maksudnya semua orang tuh bisa lah jadi apa aja tapi kemampuan lu tuh lebih condong kemana itu yang lu harus tahu kan dan uh, itu sih dan akhirnya gue magang nih di yang magang gue kedua ini gue magang di Markom tuh biar jadi gue magangin apa yang gue mau kuliahin kayak gitu lah itu nangis-nangis dulu sih gue emang tipikal anak yang mungkin orang di, dari luar ngelihatnya kayak gue aktif ya anaknya ternyata enggak juga gue anaknya juga sangat stres semua orang stres sih sebenarnya kalau masuk lingkungan yang baru tapi di situ gue ngerasa kayak gue magang berbeda punya temen gue paling kecil sendiri 
uh, dan uh, ya udah gitu gue ngerasa lingkungan gue nggak safe walaupun ya gue kagak mungkin ngapa-ngapain juga sih kayak gitu dan pas gue masuk ke kerjaan itu gue bersyukur banget gue dapet bos yang benar-benar baik in terms of bukan baik kayak nggak pernah ngomain gue tapi dia tuh benar-benar mau sharing untuk keperluan masa depan gue ngerti gak? jadi misalnya kayak dia suruh gue ngerjain event ini nih tapi ya udah gitu dia bukan nyuruh gue biar kerjaan dia cepat kelar tapi dia tuh selalu memberikan pesan loh kayak misalnya e, nih jelas kamu hari ini ikut saya meeting sama ini ya kayak gitu jadi gue tuh dikasih pengetahuan yang lebih dan gue tahu kalau bos gue tuh kayak have trust gitu loh sama gue karena gue sering banget kayak disuruh tiba-tiba ngadep sama klien yang gue bener-bener gak punya persiapan kayak gitu gitu loh dan apa ya bos gue tuh bener-bener baik banget sih dia suka banget ngajakin gue ke tempat-tempat yang sebenarnya tuh harusnya anak magang tuh nggak menyentuh itu ngerti gak? jadi dia tuh yeah. memberikan gue apa ya kayak ruang untuk explore yang lebih banyak kayak gitu dan gue bener baru ngerasain untung banget setelah gue masuk kuliah dan temen gue ada yang mau cari magang di situ untuk pertama kalinya gue nyadar kalau kayak gini loh gue magang satu eh, emang kayak karena awalnya mau tahu sebenarnya jurusan gue cocok atau enggak tapi yang gue tahu dari magang gue yang terakhir ini adalah ketika lu mau masuk ke dunia kerja dan lu nggak punya pengalaman sebenarnya jatuhnya lu nyusahin loh kayak anak fresh graduate tuh kerjanya nyusahin dong kayak gue aja waktu pertama kali magang gue tuh ngerasa gue nyusahin banget loh anak magang tuh nggak membantu sebenarnya nyusahin aja kayak lu kerja nanya-nanya mulu terus kayak lu kerja belum tentu bener lu kerja juga kan gitu buat bos lu makanya ketika lu dapet kan sebenarnya menurut gue lu lihat dulu ya kerjanya apa kayak gitu gitu cuman yeah. buat gue uang itu sama sekali nggak worth it untuk menggantikan pengalaman yang gue dapet jadi kayak teman-teman gue bahkan nanya kan e, lu magang di gaji berapa kayak gitu gitu gue bilang nggak ada gue uang transport pun nggak ada gitu jadi gue transport kayak sendiri makan ya dikasih sih cuman kayak kadang gue makan keluar sendiri kayak gitu gitu dan <laughs> kalau lihat kayak duitnya ya nggak nggak worth it lah ngapain gitu gue keluarin duit sendiri untuk hal yang menghabiskan energi gue juga gitu tapi ketika gue udah lepas dari situ dan kayak gue ngelihat lu pernah ini nggak sih kayak ngeliat bursa kerja yang orang-orang tuh kayak 2000 orang antri buat satu perusahaan kayak gitu gue bukan gue bu- bukan ngeliat lagi gue tiap pagi <laughs> ya kan maksudnya serem loh ngeliat kayak gitu tuh serem banget gue benar-benar baru sadar gue ya itu sih gue awalnya magang pasti nangis-nangis dulu tapi ketika gue ngelihat kayak ada bahkan 2000 3000 orang ngumpul di satu tempat untuk memperbutkan satu jabatan dan kalau gue dari sekarang udah mengisi amunisi gue nih gue ntar mau tarung pakai apaan itu gue pikirin <laughs> gue gak tau ya kalau gue ngeliat masa depan tuh kayak wih serem karena kayak there is probably yeah, yeah, hundreds of thousand people yang mengincar posisi yang lo mau dan how are you gonna differentiate yourself with those people gue gini lo memperbedakan kayak akhirnya gue gak tidur mikirin begituan apalagi yes, pas kayak lo gue itu anak yang paling gue tuh mikirin aneh deh gue suka baca-baca ini nih kayak uh, financial advisor gitu-gitu kan terus dia memperkirakan harga rumah harga edukasi untuk anak terus biaya hidup di tahun di mana gue kerja dan itu gue langsung kayak oh shit how am I gonna survive ternyata yeah. serem banget karena kayak ternyata mempunyai keluarga 
atau juga mau punya rumah dia buat diri sendiri biaya rumah per tahunnya itu ratusan juta pajak dan lain-lainnya terus biaya keluarga mm terus kayak ini gimana ceritanya anjir gue gaji fresh graduate berapa sih kayaknya takut aja yeah. sendiri karena ya yeah, benar tapi ya gue juga ngerasain kayak gitu sih serem Di... banget sumpah Ya, tapi yang paling deket ini kan apa kerja. Jadi gue kayak tiap kali gue ngobrol sama kayak temen gue dan gue di talk itu adalah hal pertama yang gue pusingin pasti future. Karena ketika lu masih kecil, lu pengen banget tuh cepet-cepet gede. Tapi ketika lu udah gede, lu nggak kepengen kayak ketika lu beranjak dari umur 17 tahun dunia tuh terasa beda gitu buat gue ya. Kayak gue udah harus punya, gue harus memasuki tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kayak sebenarnya gue masih nggak siap gitu dan gue masih ngerasa kayak gue tuh anak kecil ngerti gak? yang masih kayak ya anak umur belasan tahun deh gue benar-benar nggak siap menghadapi dunia yang kayak ngerti nggak mereka nggak akan mereka nggak akan mau ngerti perasaan lu kayak gitu dan ya udah kita semua akan bertaruh untuk diri kita masing-masing loh kayak Hunger Games tapi versi nggak bunuh-bunuhan kayak gitu. it's it's scary it's just I don't know pala kayak gue tau life will find a way Right, like yeah. kita bakal nemu jalannya. Tapi, tapi terkadang kalau kita pikirnya tuh kayak kalau nggak dipikirnya lebih aneh lagi. Karena kayak gimana yeah. anjir nggak mikirin pas seserem itu. Dan akhirnya ya udahlah pasrah. Yeah. Tapi benar sih, maksudnya mungkin kita tipikal anak yang sangat overthinking ya. Jadi kita mikir yeah. gitu. Maksudnya overthinking tuh nggak jelek sih. Tapi segala sesuatu yang over itu jelek kan. Kayak namanya yeah. aja udah overthinking gitu. Cuman. Persi- dipersiapin itu harus tapi menurut gua kayak ya udahlah uh, ya itu benar life will find a way dan emang bukan waktunya lu untuk memusingkan hal itu gitu karena mungkin diri lu yang lima tahun lalu kayak musingin lu ntar kuliah kayak gimana juga sekarang ternyata kalau gua ya gua sih ngerasa kuliah nggak sepusing apa yang gua pikirin lima tahun yang lalu kayak gitu loh karena kita suka membuat dunia sendiri kan yang ujung-ujungnya tuh jadi bikin lu nggak produktif, bikin lu jadi kayak serba takut untuk apa kayak tanda kutip melangkah kayak itu itu dan uh, memang future is very scary lah kayak yeah. siapa sih yang nggak takut sama ke depan kayak gitu anak yang paling malas sekalipun juga pasti pernah mikir lantar lu pas sudah gede mau jadi apa gitu cuman uh, ya itu sih yang penting sekarang ya moto hidup gua gua kerjain apa yang gue bisa semaksimal mungkin di luar itu udah bukan kuasa gue kayak gitu <laughs> wow that's itu bagus loh jangan <laughs> jangan kayak gue don't just don't kalau gue anak yang kayak I will blame myself for everything basically enggak lah sebenarnya itu menurut gue nggak jelek sih bin cuman memang itu sih balik lagi ya kita kan mungkin kayak kita tuh sekarang nggak ngerasa kemampuan kita loh maksudnya kita gue bahkan nggak tahu sekarang kemampuan gue apa Kema- mungkin lo nggak ngerasa lo kayak sekarang punya kemampuan apa tapi apa ya orang tuh bisa ngelihat diri lo sebenarnya lebih dari apa yang lo bisa lihat dari diri lo sendiri kayak gitu yeah, makanya gue apa ya yeah. I don't know, I'm just uh, lo nih ngomong-ngomong soal masa depan do you have a set goal timetable atau hmm. apapun itu tentang gue harus mencapai ini di tahun segini <laughs> atau gimana <laughs> Gue anaknya sangat udah terstruktur, jadi gue kayak menaruh semua apa ya, kayak gini loh gue aja kesel gitu sama diri gue sendiri. Kenapa gue tuh nggak bisa banget memulai sesuatu yang sebenarnya tuh udah gue rencanain gitu? Karena sebenarnya rencana tanpa usaha untuk memulai, it is a bullshit. 
tapi gue sendiri tuh kayak nggak bisa membuat diri gue untuk bangun dan ayo laksanain kayak gitu sebenarnya target terdekat target terdekat gue sekarang adalah gue pengen ini sih selainnya sekarang semua orang mungkin nggak semua orang sih maksudnya banyak yang pengen buka usaha ya karena kayak usaha kecil-kecilan gitu lah misalnya kayak jualan makanan di Instagram kayak kayak gitu. Nah, gue tuh ngerasa teman-teman gue aja sekarang udah jualan makanan di Instagram dan gue pun nggak punya mental untuk <laughs> gue bahkan sekarang kayak mikir, oke okay, gue mau bikin misalnya kayak bisnis plan kayak gitu karena gue mau bangun usaha. Ini aja sampai gue udah setengah liburan, nggak nggak kejar-kejar tuh bukan nggak kejar ya, nggak terlaksana terlaksana gitu karena <laughs> tuh gue anaknya tuh nggak menunda. Tapi ntar giliran kayak oh masa depan baru deh tuh gue ketakutan kayak gitu loh. Makanya. Gue sebenarnya tipikal anak yang harus kecebur dulu nih sampai kayak gue udah kelelap-kelelap dikit. Nah, kalau misalnya gue bisa survive baru deh dari situ gue bener-bener punya apa ya punya oke okay, mentality bahwa gue harus kelar ini nih kayak gitu. Terus kayak sekarang yang paling deket nih misalnya kayak oh gila teman-teman gue sekarang udah belajar saham, gue aja nggak bisa kayak gitu kayak gitu. Jadi mungkin uh, itu sih benar yang tadi lu bilang juga. apa ya lu harus bisa menjadikan diri lu different dari orang-orang pada umumnya dan itu susah karena sekarang set set apa ya set barnya tuh tinggi banget lu ngerasa nggak sih maksudnya yeah. rata aja tuh is very high susah gitu untuk jadi rata-rata aja tuh susah apalagi lu nggak jadi rata-rata kayak gitu <laughs> tapi emang bener-bener gimana ya uh, orang gue Even though I know gue dia kayak I have too much on my plate already Tapi ngeliat teman-teman gue main saham Itu kayak yeah, yeah. Oke okay, kenapa gue nggak bisa Iya yeah, yeah, iya benar-benar. Tapi di satu sisi gue juga harus tahu Batasan diri gue sendiri sih Tapi kalau Ngomongin soal goals I think Mempunyai goals itu bagus gak sih menurut lo? Oh bagus lah Maksudnya Tapi kan expectation jadinya Oh iya benar sih iya. Gue nggak bisa berpegang Iya emang gue omongan itu <laughs> Enggak sih, sebenarnya beda ya. Mungkin buat gua goals itu bukan expectation, tapi goals itu buat gua adalah dream and dream plus reality itu sih menurut gua goals. Kalau ekspektasi itu eh apa? Ekspektasi tuh gini loh, ketika lu meng- membayangkan sesuatu, kalau gua ya, ekspektasi dari gua untuk diri gua sendiri adalah ketika gua membayangkan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak uh, jelas lo bin ngerti gak? kayak ada something yang lu bisa kontrol ada something yang you don't have control in that kayak gitu nah buat gue ekspektasi ada ketika gue apa ya dihadapkan dengan kondisi yang sebenarnya gue nggak sepegang kayak gitu tapi kalau dreams atau kayak goals itu adalah apa ya kayak stepping stone lo ngerti nggak yeah. kalau lu nggak punya goals hidup lu tuh mau kayak gimana gitu, walaupun goals gue juga sekarang masih abu-abu lah kayak gue juga sekarang masih berubah-ubah misalnya kayak oh misalnya goals gue nanti pengen buka uh, restoran F&B yang punya grup terus ter kayak oh goals gue gue pengen bikin kayak food truck kayak gitu-gitu loh dan itu masih bener-bener gak jelas gitu cuman uh, gini sih pada kenyataannya lu akan goals itu akan selalu berubah-ubah ya gue gak tahu sih lu mikir kayak gimana tapi gue yakin goals untuk semua orang tuh pasti berubah-ubah dan uh, kalau cara paling oke okay untuk lu mendapatkan goals itu sebenarnya adalah ketika nih lu berpindah dari satu fase hidup lu ke fase yang lain lu sambil ngegambar batunya ngerti gak? jadi kayak yeah. sambil lu jalan lu sambil bikin jalannya kayak gitu nah nanti uh, mungkin apa yang gue mimpin sekarang sama apa yang gue mimpin 2 tahun 3 tahun lagi tuh 
pasti berbeda lah sesuai dengan kayak kondisi lu kayak gitu. Cuman itu sih baik lagi kayak gue pernah bilang sama lu kan quotes yang paling ngena di hidup gue tentang goals adalah when your dreams doesn't scare you ya itu bukan dreams gitu itu reality kayak gitu. Cuman yeah. uh, ngerti gak sih sekarang tuh lu untuk menjalani ini mungkin lebay ya buat orang-orang. Cuman buat gue lu untuk menjalani day by day aja tuh udah something yang you should be grateful for gitu. Ya mungkin kadang kita selalu, bukan mungkin ya, maksudnya semua orang tuh pasti selalu mempunyai ekspektasi untuk dirinya sendiri gitu loh. Cuman, yang gue sekarang terapkan ke diri gue adalah, itu sih tadi, uh, ketika lu stres untuk sesuatu yang lu gak bisa kontrol, itu nggak akan membuahkan apa-apa lu buat lu, kayak lu sukses juga enggak, lu juga kaya juga enggak dari situ. Makanya, iya makanya gue mencoba untuk, oke okay, there are something you can control, there are something you cannot, Um, so ya udah gitu ketika lo menjalankan versi terbaik dari ketika lo mengeluarkan versi terbaik dari diri lo apa mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilang kayak semesta pasti akan menolongmu kayak gitu <laughs> uh, berarti lo lo mimpi berarti bikin franchise dong ya jatuh ya gua sebenarnya gua banyak sih gua pengen tapi tujuan gua mungkin kayak banyak sih bian maksudnya kayak Tapi mungkin semua orang sekarang juga bercita-cita pengen jadi pengusaha gak sih? Maksudnya itu adalah kerjaan yang anak zaman sekarang tuh ngerasa itu paling oke okay gitu loh dari segi kayak money, terus kayak dari segi apa ya, kayak dreams. Cuman uh, tujuan akhir gue adalah, mungkin kayak gini sih, gue tahu banget kalau gue bilang ini ke orang-orang, pasti orang-orang akan nyinyirin gue aja sebenarnya. Gue pengen banget, gue pengen banget bikin foundation buat kayak... Berarti gak sih, gue tuh ngerasa orang yang punya foundation kayak bisa bantu homeless people atau kayak orang-orang yang hidupnya kurang beruntung kayak gitu tuh keren banget gitu loh. Gue ngerasa gue harus bisa, at least walaupun gue gak bisa berjasa buat negara ini, gue harus bisa berjasa buat orang-orang di sekitar gue kayak gitu loh. Dan gue ngerti banget, semua orang yang denger cerita gue kan bilang, ya lu nggak harus jadi kaya dulu untuk memulai itu, tapi buktinya apa ya tapi kenyataannya dengan posisi gue yang sekarang nih gue nggak bisa lo membentuk foundation itu walaupun ya bisa aja gue misalnya nyisihin duit dulu kayak gitu tapi yeah, I don't think when people bisa. banyak banget orang bilang money can apa ya money is everything but to start hmm. everything you need money yeah, you need money iya benar 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 banget maksudnya gue juga kepengen loh maksudnya itu tujuan akhir hidup gue ya tapi untuk memulai dari sekarang ya tujuan dalam jangka dekat gue ya bukan mau bangun foundation lah gue bangun dulu fondasi untuk diri gue yeah. sendiri gimana cara think, gue mau mengurus orang lain gitu kalau your, aja your, your life goal is much more noble than mine enggak lah enggak <laughs> juga lah emang really, lu apa Bin? Uh, beating Elon Musk to be the number one richest and most influential people in the world that's oh, it keren banget <laughs> tinggi banget itu bukan biasa azir mimpi gue yang biasa aja tapi <laughs> ya gini sih maksudnya Gue juga ngerti kan sih sebenarnya life goal gue itu tuh nanti ketika ya ini ketika misalnya nanti gue udah perusahaan yang gede banget kayak gitu loh gue mikirnya tapi uh, gue pun sebenarnya dapat inspirasi kayak gini tuh karena dulu gue pernah cerita gitu sama bokap gue tentang uh, Bill Gates kayak gitu gue tuh mulai berandai-andai kayak dari sekian banyak orang kaya influential people yang masuk kayak And most influential people in the world kenapa Bill Gates tuh apa ya, lama loh di kalahin gue gak tau ya secara real time tapi 
gue ngerasa Bill Gates tuh bahkan sampai sekarang walaupun dia udah di beat sama Ellen sama nomor tiga dia orang dia tetap masih menjaga posisi dia di atas itu dan gue tuh entah kenapa walaupun gue nggak tahu ya media mungkin mengatakan hoax atau tidak tapi dia tuh sering banget ngebantu orang kayak gitu iya dia kan bener-bener kekayaannya kan 80% buat orang lain iya Bill Gates tapi, Foundation oh, bener-bener tapi gue bukan mikir kayak oh dengan gue bantu orang ntar gue bisa kayak enggak sih gue mungkin lebih mikirnya kayak gini ketika lu kaya banget tapi lu nggak punya tempat untuk menyalurkan itu lu akan jadi sampah ngerti gak? lu akan iya. membuang uang lu tuh untuk sesuatu yang nggak penting lu akan membuang uang lu tuh untuk sesuatu yang merusak diri lu kayak gitu-gitu jadi ya mungkin secara in my religion tuh kayak ya the goal lu sebagai a human nih kayak kenapa lu didatangin di dunia ini adalah lu harus bisa menjadi apa ya kayak berkat gitu buat orang lain dan itu yang sampai sekarang gue ngerasa tujuan hidup gue tuh belum tercapai kayak gitu wow that's I think masalah yeah but that's the thing about doing anything nowadays is like you need money for everything yeah, and itu kayak getting, loh. yeah and getting money is like hard and there's a lot of people who say that you don't need money to be a successful person but like for real, like you need money at all yang for lucu, dan yang lucu yang bilang kayak gitu itu orang-orang yang duitnya banyak jadi kayak oke okay. yeah, yeah. <laughs> so, tapi gini sih sebenarnya pada kenyataannya pun You'd rather cry on a BMW than on a bike. Yeah, I'd rather cry in a Mercedes Benz or a Ferrari than in a public bus. It's just how it is. Tapi quotes, don't judge a book by its cover nowadays. No. Itu nggak berlaku loh. You can. Chances are you already did. Iya kan? Kenapa yeah. lu bisa beli skincare, lu bisa beli makeup jutaan rupiah, kalau orang tuh nggak ngejudge lu by your looks, kayak gitu. Bahkan kayak... itu tuh cuma berlaku ketika lu mau cari pacar kayak gitu udah intinya itu doang tapi selain dari itu people judge you by your cover kayak gitu yeah I think I also this is uh, the last part of this podcast is just that I think being in college or university sekarang kuliah sekarang sama generasi kita dulu atau orang tua kita it's just beda banget kayak hmm. dulu mungkin lebih gak seserius ini mungkin ya gue gak tahu ya Apakah ini bias karena gue bagian generasi gue atau gimana? Tapi gue rasa dulu tuh bener-bener kayak nggak sesetres ini. Not everything oh. has to be this way. Baru deh, Ben. Sebenarnya gue juga pernah mikir kayak gini. Tapi gue disadarkan sama <laughs> bokap gue nggak terima. Dia bilang kayak gini. Uh, lu ngerasa kayak gini karena pada zaman dahulu teknologi itu nggak semudah sekarang loh. Nih, kayak lu mau bikin makalah gitu, lu bisa lihat di Google. Tapi dulu zaman kayak orang tua kita, lu bikin makalah itu lu mesti begadang dulu di perpustakaan nasional. Lu mesti kayak cari dulu buku satu-satu. Belum ter kalau lu mesti kayak perlu fotokopi kayak gitu loh. Jadi mungkin kelihatannya tuh zaman dulu lebih simpel. Iya, nanti bahkan kalau misalnya kayak zaman kita udah punya anak nih, mungkin anak-anak itu juga akan ngerasa kayak gila dulu zaman mama bapak gue mah gampang banget kayak begini-begini doang nih zaman gue lebih stres kayak gitu. Tapi memang kenyataannya kita akan selalu ngelihat yang Generasi dulu, lain lebih mudah nggak sih? Kayak gitu ya yeah. pasti mungkin lu ngerasa kayak ah oh, dulu bokap nyokap lu cuman kayak kerjaan kuliahnya mah cuman ya udahlah bikin makalah bikin makalah sekarang mesti bikin project begini begitu ya karena memang teknologi dan apa ya kayak ketersediaannya tuh belum sebaik sekarang gitu tapi memang gue pun dulu juga sempet ngerasa kalau anak-anak zaman kita nih generasi kita itu tuh gampang banget apa ya sekarang tuh banyak orang yang punya ment apa ya kayak 
mental healthnya tuh gak stable kayak gitu dan gue pun yakin itu karena karena ini sih emang karena tuntutannya kayak gitu masa iya sih karena gak tau ya I don't know if it's social pressure atau gimana tapi gak tau gimana entah kenapa generasi sekarang jauh lebih unstable Iya, mungkin karena And ini sih more... karena banyak orang yang udah me- menyadari gitu loh kalau sebenarnya kesehatan mental itu penting dan sekarang tuh banyak yang brought up. Jadi orang lebih kayak aware dan lu lebih kayak take care of yourself sih. Iya. Yeah. Sekarang ini. Yeah. I think in of the day stress in university itu udah kayak sepaket ketika lu bayar hmm, UKT, ketika lu bayar uang masuk, udah lu daftar juga buat stressnya. And yeah. it's just about balancing dari Entah itu kampus, entah itu organisasi, entah itu self-time You just need to find the right balance Because gak ada rumus yang pasti gitu Ya yeah, bener, dan kayak jangan takut juga untuk memulai sesuatu yang baru Karena lu memulai atau enggak Kesetresan lu tuh akan lebih parah ketika lu gak memulai kayak gitu Kayak lu takut nih lu masuk ke UNIF karena takut stres Ya lu akan lebih stres kalau lu gak pernah memulai itu loh Karena nanti pada akhirnya ketika lu ngejalanin Akan Ya, percaya nggak percaya, lu akan selalu menemukan jalan kayak gitu lah. Kalau yeah. lu bisa hidup, lu pasti bisa menyelesaikan apapun selama lu hidup kayak gitu sih. Gila bijak banget. <laughs> ya, ya udahlah daripada dipusingin, ya itulah moto hidup. Ketika yeah. lu hidup, lu pasti bisa menaklukkan apapun. Bahasa simpelnya, jalanin aja sob. <laughs> nanti yeah, juga. Iya betul. Nanti juga kalau ada apa-apa juga, ada. juga ada jawabannya. Ini sih, I think in our generation I've I've been a part of many social campaigns and mm. mental health advisor and stuff like that. Mm. And I realized that a lot of people sekarang selain ekspektasi dari orang lain tapi juga yourself it's the most apa ya? Yang paling parah itu ekspektasi diri lo kepada diri lo sendiri. Itu yang paling parah gue rasa. Dari beberapa cerita yang udah gue pernah dengar dan gue beruntung bisa mendengarkan cerita-cerita orang itu adalah terkadang we set unnecessarily high standards for ourselves dan gue juga gue nggak bisa bilang apa ya gue nggak bisa nyalain lo karena gue juga nih gue bukan flexing ya but this semester I got a 3.9 and I'm still mad at myself padahal mm, yeah. semua orang di sekitar gue udah bilang itu bagus banget itu udah apa ya itu udah kayak keren banget segitu cuman gue kayak enggak yeah, belum yeah. belum empat kayak it's myself that I need to control rather than apa ya kayak my effort udah tapi kadang-kadang ketika lo berada di kuliah dan terutama gue rasa ketika lo berada di sesuatu yang lo suka lo akan hmm. membuat standar dimana lebih tinggi daripada apa yang lo mampu karena ya lo suka dan lo seneng berada di situ jadi kayak yeah, buat yeah. lo oh ini harusnya gampang lo harusnya bisa padahal enggak just dan yang paling penting adalah kayaknya ya don't feel bad about yourself being late Kayak semua hmm. orang punya waktunya sendiri Ya Bahkan... itu sih Itu yang gue setuju banget Semua orang punya uh, Waktunya sendiri Semua orang tuh punya momennya sendiri Ngerti gak? Lu akan shine your brightest When it is your moment Jadi kayak ya udah gitu ke... Ngapain kita pusingin ya gak sih? Maksudnya yeah. udah gitu Maksudnya semua orang lahir Dengan keunikan yang berbeda-beda Lu juga pasti punya Tujuan hidup sama future Yang juga berbeda-beda gitu loh Cuman yang memang harus Dipersiapkan adalah Pathnya nih Walaupun Ngerti gak? Walaupun kita stres-stres kayak gini, tapi kan akhir-akhir kita juga mau nggak mau membangun path kita untuk kedepannya yeah. kan. Ya, kompetitif bagus sih, Bin. Maksudnya, gue mau ngomentarin apa yang lu rasakan. Banyak teman-teman gue juga yang 
sangat kompetitif lah kayak dulu uh, di sekolah gua kayak dapat 95 98 itu yang udah tinggi banget 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 aja tuh bisa kayak nangis dan ngerti gak gua nggak bisa juga ngejudge orang kayak gitu loh walaupun kadang ngeselin ya kayak ih gila nih orang udah dapat 98 ini nangis terus kayak gua tuh apaan kayak gitu loh terus kayak ya udah gua ngerasa ya udah semua orang punya ngerti gak sih punya background masing-masing Semua orang punya momen masing-masing dan semua orang punya tujuan hidup masing-masing kayak gitu. Jadi ya selagi lu masih hidup, ngerti enggak? Lu pasti bisa sih mencapai itu dan menurut gua kompetitif itu bagus. Cuman itu yang kita tadi gua bilang, sesuatu yang over itu nggak pernah bagus. Ya. Yeah. Just remember to give yourself breaks in the middle juga. Yep. Jangan if you want to dedicate yourself to work, sure, go ahead. Tapi jangan berarti lu 24 jam kerja, itu bakal mati. Emang Benar, lebih produktif lu kerja 6 hari dan 1 hari libur dibanding lu kerja 7 hari berturut-turut. Dan apa ya? Apalagi kan kita lagi pandemi nih. Ketika burn out itu lu susah banget baliknya oh, sekarang. Iya. Beneran. Benar, bak- dengan dengan pandemi ini lu burn out sekali aja udah kayak nggak ada sembuhnya karena kayak nggak ada yang bisa lu lakuin. Biasanya lu bisa Tapi ketemu teman. Tapi ngerasa uh, pandemi ini benar-benar ngerubah gua sih. Gua sih ngerasa kayak gitu ya. Maksudnya entah gua sadar atau enggak. tapi gue ngerasa banget kayak banyak di banyak apa ya diri gue yang akhirnya kayak ngerti gak karena hmm, percaya kalau lu yang tahun lalu dibilangin kalau nih lu dua tahun satu tahun ke depan lu nggak akan bisa ngapa-ngapain nggak ada orang yang percaya hal itu tapi ketika ini udah kejadian gue yakin banget kayak ini pasti ada tujuannya ngerti gak sih dan gue pun banyak teman-teman gue yang akhirnya uh, ketika lu ntar new normal nih gue sih ngerasa gue akan jadi new self gitu walaupun gak kelihatan ya maksudnya bukan secara kayak terang-terangan tapi uh, ketika pandemi ini lu akan ngerasa kalau kayak lebih banyak menerima sih sebenarnya judulnya kayak lebih banyak untuk ya udah gitu waktu lu untuk reflect on yourself dan kayak ketahui lah bahwa sebenarnya lu tuh nggak bisa apa ya, bergantung sama diri lu sendiri loh ya yeah, I think dengan pandemi ini it changes how you think and it changes how you behave and like it changes everything karena kayak ketika balik nanti pun lo akan membawa kebiasaan lo yang di pandemi yang iya, entah baik entah buruk gitu kayak bener-bener susah I think pandemi ini juga udah ini kan udah mau selesai semoga oh. ya semoga oh, let's, just, let's just say amen for that <laughs> karena, karena bener-bener udah we're in the end of a long marathon selama hmm. setahun kita udah berusaha adaptasi dengan kuliah di rumah, dengan Google Meet, dengan Zoom, dengan hal-hal lain. Rencana, angan, rutinitas kita diambil dari kita dan it makes us more adaptive, I think, ke depannya. Benar-benar. Oh. Ya, I think stress dan adaptivitas, kuncinya adaptivitas sih, kayak tahu kapan berhenti, tahu kapan yeah. ini, tahu kapan itu. Dan ya, after that, seperti yang lo bilang tadi, just kayak There are some things that is just out of your control. Ngerti enggak sih? Hmm, benar. Oh. Kayak even though you want apa ya, kita sebagai manusia pengen bisa mengontrol segalanya, but we're human. There is no possible hmm. way we could. Jadi kayak terima, belajar menerima dan belajar yeah. untuk menjadikan yeah. pelajaran dan bukan hukuman. Itu sih intinya berarti. Yes, good. Wow. Kayaknya, kayaknya kalau udah nggak ada pelajaran gini kita udah otaknya mulai jalan lagi deh. Kemarin stres. Iya. Saya. By the way, ini berarti kan udah penutup. Anything you want to plug? Lo ada 
project atau ada apa yang pengen lo taruh di sini supaya orang-orang bisa tahu atau your own Instagram. Oh. Oke lah, gue gak ada sih. Gue sejauh ini belum ada project-project lagi. Tapi kalau you mau, mau tahu Instagram gue, uh, Jessica underscore Tirza. Isinya sebenarnya gak penting, tapi ya adalah. Nanti nanti gue taruh di judul. <laughs> But yeah, it's yeah. Bener-bener dengan semua ini dengan I don't know what what it is, but our generation have built an entire population of people who have a perfect standard and will will not accept anything less than perfection and that's not healthy just just know that you know you did your best and sometimes that's more than anyone could ask for mungkin terakhir buat kayak yang denger ini gue cuma mau bilang kalau uh, stress itu kan selalu ada ya in your daily basis jadi Kayak, lu nggak perlu takut untuk merasa stres dan lu nggak perlu merasa hina kenapa lu kayak ngerasa stres kenapa lu tuh overthink gitu loh ya udah just deal with it jangan jangan lu terus-terusan ngelihat kayak past orang lain jangan lu kayak ngerasa gila dia udah ten step ahead gue masih di sini-sini aja karena lu berdiri aja nih lu ini sekarang tuh menurut gue udah a miracle sih dan dan gue nggak akan nambahin apa apa karena nanti bakal ngejatohin yang udah bagus kayak gitu. Berapa tak gila banget ya Bin dong undang gue di podcast lu. Sumpah, this is pertama oh iya pertama-tama gue mau terima kasih karena lu udah nyampe di si apa ya mampir dan yang kedua to everyone else stay safe. Gue tahu Jakarta lagi underwater. As I'm as I'm recording this, it's actually raining again. Hujan lagi dan Yeah, stay safe. Buat semua orang yang terdampak dengan banjir Semoga akan ada jalan keluar segera Dan semoga semuanya akan baik-baik aja Ingat selalu untuk 3M Menjaga jarak mencuci, eh, Sebenarnya ada lima sih Cuman menjaga jarak Menggunakan masker Mencuci tangan Mengurangi mobilitas Mobilitas sama satu lagi apa ya Menjauhi kerumunan ya kalau nggak salah Pokoknya intinya Stay at home, home Kalau nggak bisa stay at home karena kebanjiran Well Just stay safe for now. Take, oh ya, dia itu aja sih dari gue dan Jessica hari ini. Ada yang mau tambahin terakhir kata? Gue ya, uh, itu sih terakhir mungkin uh, di tengah kondisi yang lagi nggak enak seperti ini, mungkin lo akan di pacu untuk beradaptasi. Dan itu sih yang tadi gue bilang, just standing. It is a, an attempt of survival yourself gitu. Jadi, uh, apalagi di masa-masa kayak gini, di mana lu gampang banget ngerasa diri lu useless itu dengan lu berdiri aja nih di tempat lu sekarang lu nggak collapse itu udah sebuah usaha dan gue cuma mau bilang buat kalian yang lagi ngerasa stress you have done your best dan jangan lupa bahagia <laughs> jangan lupa bahagia betul banget jangan lupa bahagia karena I think it's also a big deal now dengan ada covid ini juga karena kayak kalau lu nggak bahagia lo lebih gampang terkena yep. penyakit dan bahaya saya so, yeah. just stay safe and stay happy sampai sekarang terima kasih Jessica udah mampir terima kasih juga yang udah dengerin dan sekali lagi gue memohon maaf karena <laughs> gue tahu 2020 kemarin gue janji bakal ada satu episode tiap bulan eh dua episode tiap bulan tapi nyatanya hahaha <laughs> lebih banyak kerjaan yang gue harus kerjakan dan gue makin capek jadi <laughs> jadi ya Kalau lagi ada waktunya nanti gue rilis. Kalau lagi nggak ada ya udah pasrah aja. 
gue malesan kadang-kadang anaknya so yeah that's all for me and Jessica for today I'll see you guys on the next one bye bye